0: Und herzlich willkommen zu Buchstäblich, dem Podcast für Literatur und Kultur. Es ist die zweite Juniwoche, das heißt, es geht weiter mit meiner Pride Month Serie. Letzte Woche habe ich ja schon begonnen, über die ABCs of LGBT von Eschadell zu reden. Und falls ihr diese Folge noch nicht gehört habt, dann macht das jetzt, bevor ihr anfängt, diese Folge zu hören, weil es heute nämlich weitergeht mit der Vorstellung dieses Buches. Und es baut schon sehr darauf auf, auf dem, was wir letzte Woche schon besprochen haben. Und zwar waren das Spektren, also dass es generell, dass nichts auf dieser Welt so schwarz und weiß ist, wie wir es uns manchmal vorstellen. Es ging darum, was Gender eigentlich ist und was für gender es gibt. Und heute werden wir uns auf sexuelle und romantische Orientierungen konzentrieren. Den Begriff sexuelle Orientierung. Das ist ja einer, den die meisten kennen. Aber viele Menschen, vor allem hier in Österreich, kennen eigentlich nur die Begriffe schwul, lesbisch und vielleicht bisexuell. Aber es gibt sehr, sehr viel mehr Identitäten und Orientierungen, die wir heute kennenlernen werden. Aber zuerst mal, was ist eine sexuelle Orientierung eigentlich? Grundsätzlich ist es, zu wem man sich auf sexuelle Art und Weise hingezogen fühlt. Es ist aber genauso ein Faktor, wie stark man sich zu jemandem hingezogen fühlt, unter welchen Umständen und ob bzw. wie sich diese Anziehung auch verändern kann. Und außerdem ist das Wort sexuell sehr individuell und kann für jeden etwas ganz anderes bedeuten. Es gibt eben auch nicht nur die sexuelle Orientierung, sondern auch die romantische Orientierung. Das ist ein Begriff, den nicht so viele Menschen kennen. Also was ist das? Im Grunde ganz einfach, es ist zu wem man sich auf romantische Art und Weise hingezogen fühlt, auch wie stark, unter welchen Umständen, ob sich das verändert. Und natürlich ist auch der Begriff romantisch sehr individuell. Man kann die romantische Orientierung auch als emotionales Verlangen beschreiben. Und es hat sehr oft mit Intimität zu tun und mit emotionaler Nähe, aber eben in einem solchen Ausmaß, dass es sich von platonischen Freundschaften unterscheidet. Was gibt es da jetzt für Identitäten, und Begriffe und Orientierungen? Es gibt natürlich heterosexuell oder heteroromantisch, was die meisten Leute kennen, nehme ich an. Bedeutet, dass man sich zum anderen binären Gender hingezogen fühlt, also ein Mann zu einer Frau und eine Frau zu einem Mann. Dann gibt es homosexuell oder homoromantisch, was wahrscheinlich auch die meisten Leute kennen. Dass man sich hingezogen fühlt zum eigenen Gender oder einem ähnlichen Gender, da gibt es die Begriffe lesbisch und schwul, die wahrscheinlich auch eben ein Begriff sind. Zu schwul, ganz kurz, heißt ja gay auf Englisch und auf Englisch hat das mehrere Bedeutungen als im Deutschen. Und zwar hat es schon die gleiche Bedeutung auch, aber es kann auch als Überbegriff für alle Menschen, die nicht heterosexuell oder heteroromantisch sind, verwendet werden. Dann gibt es bisexuell oder Biromantisch und da gibt es eigentlich zwei gängige Definitionen was das bedeutet. Die meisten Leute kennen die erste, und zwar, dass man sich einfach zu zwei Gender-Identitäten und im Normalfall werden der Mann und Frau genannt, hingezogen fühlt. Die zweite Definition, die relativ viele bisexuelle oder biromantische Menschen auch verwenden eigentlich, ist, dass man sich zum eigenen Gender und zu anderen hingezogen fühlt. Und dass das quasi dieses Bi ist, diese, diese zwei Komponenten mehr oder weniger. Dann gibt es die sich recht ähnlichen Identitäten oder Orientierungen pansexuell bzw. panromantisch und omnisexuell oder romantisch. Pansexuell oder romantisch heißt, dass man sich grundsätzlich zu allen Gender-Identitäten hingezogen fühlen kann. Die Definition ist dabei oft, dass man sich zum Charakter einer Person hingezogen fühlt oder einfach zu einer bestimmten Person und dass die Gender-Identität dieser Person einfach keine Rolle dabei spielt. Bei omnisexuell ist es sehr ähnlich, aber der Unterschied ist oft, dass diesen Menschen die Genderidentität einer Person nicht egal ist, sondern dass das eben auch ein Faktor ist, den sie an einer Person toll finden können oder schön finden können, was auch immer, aber dass die Genderidentität sie trotzdem nicht einschränkt in, einschränkt in dem Sinn, dass sie sich zu einer bestimmten Identität nicht hingezogen fühlen könnten. Wenn man jetzt die Zweite Definition von bisexuell oder biromantisch nimmt, also dass man sich zum eigenen Gender und anderen hingezogen fühlt. Was ist denn der Unterschied zu Paaren? Im Grunde sind sie sich dann sehr ähnlich und es gibt auch Leute, die sich durchaus mit, mit beiden Begriffen dann identifizieren. Was sind aber Gründe, dass man sich für Bi entscheidet? Erstens ist Bi bekannter, das heißt, man muss nicht immer wenn es darum geht, erklären, was das bedeutet. Es gibt auch Menschen, die dabei helfen wollen, den schlechten Ruf von bisexuellen oder biromantischen Menschen zu verbessern. Und B ist außerdem ein älterer Begriff, demnach gibt es einfach schon eine größere Community dazu. Und vielleicht gibt es wirklich eine, eine Gruppe, die sich jede Woche trifft in der Stadt, wo man wohnt. Bei Paaren ist das alles noch nicht so ausgeprägt, weil es diesen Begriff noch nicht so lange gibt. Und ein Grund ist natürlich auch, weil es sich einfach richtig anfühlt, sich so zu bezeichnen. Was sind Gründe, sich als Pan zu bezeichnen? Ein großer Grund für viele Menschen ist, glaube ich, dass die Vorsilbe Pan dieses binäre System von Gender schon grundsätzlich in Frage stellt. Und es regt natürlich zu Gesprächen an den Begriff Pan kennen nicht so viele Menschen. Das heißt, wenn man sagt, ich bin pansexuell, dann wissen die Leute vielleicht nicht, was das bedeutet und man kann es ihnen erklären und ihnen gleichzeitig auch erklären, dass Gender nicht so binär ist und nicht so schwarz-weiß ist, wie sich viele Leute vorstellen. Also es regt eben zu diesen Gesprächen an, die sehr wichtig sind. Und man kann aber auch, es gibt sicher auch Menschen, die die sich als pansexuell oder panromantisch bezeichnen, weil sie diesen Vorurteilen, die es gegen, eben gegen bisexuelle oder Biromantische Menschen gibt, entgehen wollen. Und natürlich auch wieder, weil sie es sich einfach richtig anfühlen kann. Ich habe jetzt sehr viel von diesen Vorurteilen gesprochen. Was sind die denn? Es gibt in diesem Zusammenhang ein, ein Schlüsselwort und einen Schlussbegriff und zwar by Erasure, also dass diese Sexualität mehr oder weniger ausradiert wird, und nicht ernst genommen wird. Also es gibt viele Leute, die... Bien nicht das richtige Identität ansehen und eben sehr viele Vorurteile haben, sagen, alle Leute, die bisexuell oder biromantisch sind, sind Betrüger oder sie wollen nur experimentieren und werden sich dann sowieso entscheiden müssen zwischen Männern oder Frauen oder sie sind einfach nur zu feige, um sich als lesbisch oder schwul zu bezeichnen und deshalb sagen sie, sie sind bisexuell und diese Identität gibt es eigentlich gar nicht. Also das sind... Also es gibt noch viel mehr dieser Vorurteile, aber wir gehen alle in diese Richtung, dass diese Sexualität oder diese romantische Orientierung einfach nicht ernst genommen werden. Und das kann natürlich dann ein Grund sein, warum man sich nicht mit diesem Label identifizieren möchte. Dann gibt es den Begriff polysexuell oder polyromantisch. Poly bedeutet ja viel, also man fühlt sich zu vielen gender Genderidentitäten hingezogen. Es muss aber nicht heißen, dass man sich zu allen hingezogen fühlt. Es gibt den Begriff trisexuell oder romantisch, beziehungsweise auch bi-curious, die sich ein bisschen ähnlich sind, nicht unbedingt, aber die gemeinsam haben, dass diese Menschen offen sind zu experimentieren, auch mit Gender-Identitäten, mit denen sie sonst noch keine Erfahrung haben. Da gibt es in dem Zusammenhang auch die Nachsilbe flexible, die man eigentlich an jedes, jedes Label dran. Hängen kann, dass man quasi eine Hauptorientierung hat, aber Ausnahmen macht oder eben Dinge ausprobiert. Zum Beispiel heteroflexible. Man ist eigentlich heterosexuell, aber macht hin und wieder Ausnahmen. Es gibt die Begriffe nomosexuell oder romantisch, beziehungsweise no woman oder romantisch. Nomosexuell oder romantisch bedeutet, dass man sich zu allen Gender-Identitäten außer Männern hingezogen fühlen kann und no woman das gleiche mit Frauen und dann gibt es den umstrittenen oder die umstrittenen Begriffe skoliosexuell oder romantisch oder satural-sexuell oder romantisch die beide bedeuten dass man sich zu Menschen die nicht binär sind also zu non-binary nicht binären Menschen hingezogen fühlt es gibt aber sehr viel Kritik und Uneinigkeiten bei diesem Begriff also, der Begriff skoliosexuell oder romantisch war zuerst da. Und also, Skolio kennen wir wahrscheinlich alle von Skoliose. Das bedeutet eigentlich krumm. Und das würde ja bedeuten, dass, wenn man sagt, dass man skoliosexuell ist und das vor allem bedeutet, dass man sich eben zu nicht-binären Menschen hingezogen fühlt, dass das irgendwie eine krumme Sache ist oder dass nicht-binäre Menschen irgendwie nicht normal sind was natürlich auf viel Kritik gestoßen ist. Deshalb hat man den Begriff zeterosexuell eingeführt oder zeterosexuell würde man wahrscheinlich auf Deutsch sagen, aus dem Lateinischen von Andere, also Übrige. Es ist aber auch unklar, ob das jetzt ein Begriff ist, den nur Non-Binary Leute verwenden dürfen, sollen und auch ob es überhaupt ein Begriff ist, der sagt, dass man sich nur zu Non-Binary-Leuten hingezogen fühlt oder ob es einfach nur heißt, dass man sich auch zu ihnen hingezogen fühlt. Das ist alles recht unklar. Es wird auch oft dann mit, damit verwechselt, dass man sich zu androgynen Menschen hingezogen fühlt, weil es natürlich dieses Vorteil gibt, dass alle nicht-binären Menschen die sehr androgyn ausschauen und sich so kleiden. Und das ist eben das größte Problem. Man sieht ja nicht, ob jemand Non-Binary ist. Aber das wirft natürlich Ganz generell die Frage auf, wie man sich denn überhaupt auf den ersten Blick jetzt zu einem bestimmten Gender oder im Allgemeinen zu einem bestimmten Gender hingezogen fühlen kann, wenn man natürlich nie sicher weiß, was für eine Identität diese Person hat, wenn man sie nicht fragt. Also das ist alles irgendwie sehr kompliziert, aber bei Skolio oder heterosexuell oder Romantisch ist diese Diskussion eben besonders stark. Es gibt auch Orientierungen, die sich ändern, so dass quasi das Orientierungsequivalent zu Gender Fluid zum Beispiel wäre aprosexuell oder aprosexuell abro, oder romantisch, was bedeutet, dass sich die Orientierung, sexuelle oder romantische Orientierung einfach ändert. Und dann gibt es wie auch bei Gender Identitäten die Nachsilbe flax, die bedeutet, dass sich die Intensität ändert. Und dann gibt es eine Orientierung, und zwar novosexuell oder novoromantisch, die für Genderfluid oder Multigender Menschen ist. Und zwar ist das, wenn, sich, wenn du Genderfluid zum Beispiel bist, ändert sich ja deine Genderidentität. Und wenn man dann novosexuell oder novoromantisch auch ist, ändert sich quasi die Orientierung mit der Identität, also mit der eigenen Identität. Und dann haben wir noch die große Gruppe von asexuellen und aromantischen Menschen. Was bedeutet das? Im Grunde bedeutet es, das, dass man keine oder wenig sexuelle oder romantische Anziehung verspürt. Das ist aber wieder, wie alles andere auch, ein Spektrum. Es kann sein, dass man nie irgendeine sexuelle oder romantische Anziehung verspürt, dass man es hin und wieder spürt, dass es unregelmäßig ist, nur unter bestimmten Umständen. Das Gegenteil dazu wäre setsexuell oder ähm, allosexuell oder romantisch. Das sind einfach alle Menschen, die eben nicht asexuell oder aromantisch sind. Dann gibt es eben in diesem, auf diesem Spektrum der Asexualität äh, sexuell oder romantisch. Das sind Leute, die wenig ähm, Anziehung verspüren, nur unter gewissen Umständen oder sich einfach unsicher sind, was das ist, was sie spüren. Dann gibt es den Begriff demisexuell oder demiromantisch. Das wird grundsätzlich meistens verwendet, wenn man nur Anziehung verspürt, wenn man eine emotionale, eine tiefe emotionale Beziehung zu einer Person hat. Und dann gibt es Ace oder Aero Flux. Also Ace und Aero sind die Abkürzungen für asexuell und aromantisch. Also asexual und aromantic, deshalb Ace und Aero. Und Ace und Aero Flux bedeutet einfach, dass die Intensität wieder fluktuiert. Dass man, und das kann entweder sein, auf diesem Ace- oder Aero-Spektrum, also dass man sagt, man ist auf jeden Fall auf diesem Asexualitätsspektrum und bewegt sich da hin und her zwischen vielleicht demisexuell und asexuell mit wirklich gar keiner Anziehung zum Beispiel, könnte es sein, oder man kann natürlich auch zwischen viel und wenig oder viel und gar keiner Anziehung fluktuieren. Asexualität ist eine von diesen Identitäten oder Orientierungen, oder auch äh, romantisch zu sein, die oft sehr missverstanden werden. Ich möchte jetzt nicht so extrem drauf eingehen, weil das wird nochmal so lang dauern wie der Rest der Folge bisher schon. Aber Eschadel, ähm, die dieses Buch geschrieben hat, hat eine echt, echt gute YouTube-Serie, also Serien- und YouTube-Videos gemacht zum Thema Asexualität wo sie sehr viele asexuelle und aromantische Menschen zu Wort kommen lässt, die ganz, ganz viele verschiedene Arten der Asexualität oder des Aromantisch sind erklären und über ihre eigenen Erfahrungen reden und wo es eben wirklich darum geht, diese Vorurteile oder diese Vorstellungen, die man davon hat, einfach loszuwerden. Also das würde ich euch wirklich empfehlen anzuschauen. Und die letzte Identität, die ich euch noch vorstellen möchte, ist der Begriff Queer, der meistens als Überbegriff verwendet wird für alle Menschen, die, die nicht cisgender sind und oder nicht heterosexuell oder romantisch sind. Aber es kann auch als, Queer kann auch als eigene Identität verwendet werden, aber der Begriff ist auf jeden Fall umstritten wegen seiner Bedeutung. Weil die Bedeutung eigentlich, genauso wie bei Skoliosexuell vorher, irgendwie mit sich, also da schwingt irgendwie eine negative Einstellung mit sich. Und es wurde eben auch früher im negativen Sinne verwendet. Und dann haben eben viele Leute gesagt, sie wollen sich das nicht gefallen lassen und sie verwenden diesen Begriff, obwohl er diese negative Konnotation hatte, jetzt im positiven Sinn. Und viele Leute mögen das, manche aber nicht. Generell sollte man natürlich nie einen, irgendein Label verwenden, um eine Person zu beschreiben, von der man nicht weiß, wie sie sich selber sieht oder wie sie selber ist. Und das ist eben bei Queer genauso. Es gibt einfach Leute, die sich damit absolut nicht identifizieren wollen und die das nicht aushalten. Und deshalb sollte man da auch immer vorsichtig sein. So, das war's mit dem Teil, wo ich euch diese ganzen Identitäten vorstelle, es gibt noch viel, viel mehr, aber das würde jetzt zu weit führen. Aber eine Sache möchte ich auf jeden Fall noch loswerden, nämlich zu Labels allgemein. Labels müssen ja auch gar nichts mit, jetzt mit der LGBT-Plus-Community zu tun haben. Zum Beispiel ist ja, wenn man sich als Feministin bezeichnet, ist das ja auch ein Label. Aber niemand sollte sich je gezwungen fühlen, sich mit irgendeinem Begriff identifizieren zu müssen. Und sehr viele Leute kritisieren sowieso das dass so viele Labels erfunden werden und sagen, wieso ist denn das so wichtig? Die Sache ist ja für manche Leute ist es nicht wichtig und manche Leute brauchen kein Label und fühlen sich sogar wohler ohne ein Label, dass sie wieder in irgendeinen Rahmen zweckt. Aber ein Label kann wahnsinnig viel bedeuten. Es kann einem ein Zugehörigkeitsgefühl geben und es ist für viele Menschen einfach sehr schön, wenn man einen Namen für ein Gefühl findet. Wenn man plötzlich einen Begriff hat, der all diese Gefühle, die man seit Jahren vielleicht fühlt, zusammenfasst. Das kann einfach ein schönes Erlebnis sein. Es ist genauso, wie sehr viele Leute, wie es für sehr viele Leute total erleichternd ist, wenn sie irgendeine Krankheit haben und nicht wissen, was das ist und dann endlich eine richtige Diagnose gestellt bekommen und wissen, was das für eine Krankheit ist und demnach auch wissen, wie sie damit umgehen müssen. Also ein Label kann viel bedeuten, aber niemand sollte gezwungen sein, sich irgendwie zu labeln. Jetzt möchte ich euch noch drei Gründe geben, um dieses Buch zu lesen. Der erste Grund, es hat eben diese Art Lexikon-Charakter. Das heißt, man kann schnell lesen und man muss es auch nicht unbedingt in chronologischer Reihenfolge lesen. Also natürlich baut manches aufeinander auf, aber man kann es wirklich auch wie ein Lexikon verwenden und schauen, Okay, jetzt habe ich diesen Begriff irgendwo gehört, jetzt schaue ich mal nach, was das genau bedeutet, was eine andere Person dazu sagt. Der zweite Grund ist, das Buch ist wirklich sehr informativ. Es gibt natürlich sehr viel zum Int im Internet zu diesen Themen, aber es gibt wenige Bücher, die so viele Identitäten vorstellen und erklären. Und es ist sowohl für Leute, die der LGBT Plus-Community angehören und etwas mehr über sich oder über andere Leute aus dieser Community herausfinden wollen, aber auch für Leute, die vielleicht gar nichts damit zu tun hatten und einfach andere Menschen besser verstehen wollen. Und es, der dritte Grund ist, es kommen wirklich, wirklich viele Leute zu Wort. Es gibt fast keine Identität ohne irgendwelche persönlichen Erfahrungen und persönlichen Berichte von anderen Menschen, die sich als diese Identität identifizieren und das finde ich wirklich schön, also dass da nicht einfach geschrieben wird, das ist der Begriff und das ist die Definition, sondern dass immer ein Erfahrungsbericht dabei ist, ein Bericht von einer Person, die wirklich sagt, so sehe ich das. Weil eben Gender und sexuelle, romantische Orientierung sehr, sehr individuell sind. Und wie gesagt, habe ich in der letzten Folge schon gesagt, ich würde, hätte es mir wirklich gewünscht, dass ich hier, All diese Berichte hätte vorlesen können, aber dann hätte ich eigentlich gleich das ganze Buch lesen können. Das geht sich im Rahmen dieser Podcast-Folgen nicht aus. Aber ich würde euch wirklich empfehlen, es zu lesen, wenn euch das irgendwie interessiert. Es gibt sogar ein kostenloses E-Book, wenn ihr nicht wisst, ob es etwas ist, wofür ihr bezahlen wollt. Aber grundsätzlich ist es natürlich nett, wenn man solche Bücher unterstützt. Aber wie gesagt, es gibt ein kostenloses E-Book zum Downloaden. Und wenn euch diese Themen generell interessieren, dann schaut einfach mal auf den YouTube-Kanal von Asher Es gibt so viele sehr, sehr informative Videos da. Eben zum Beispiel auch diese Videos über Asexualität. Da gibt es wirklich viel, was man auch lernen kann. Gut, das war's mit den ABCs of LGBT von Asher Nächste Woche geht's natürlich weiter mit der Pride Month Serie mit einem nicht ganz so lustigen Thema und nicht ganz so schönen Thema, und zwar Queer Baiting und die, wie die Regenbogenflagge und diese Regenbogenfarben als Marketingstrategie eingesetzt werden. Wir hören uns dann. Ciao!